0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 14 Februari 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, daerah rawan bencana diminta siapkan skenario pemilu. Presiden Jokowi hari ini mencoblos di TPS 10 Gambir, Jakarta. Disabilitas netra di Bandung keluhkan minimnya sosialisasi pencoblosan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, hari ini 14 Februari, pemungutan suara pemilu baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan serentak di tanah air. Meski begitu tetap ada potensi hambatan baik terkait bencana alam hingga distribusi logistik pemilu di daerah. Seperti salah satu bencana terjadi di Demak, Jawa Tengah yang dilanda banjir. Bencana itu memaksa Komisi Pemilihan Umum KPU Demak menunda pemungutan suara pemilu sembilan desa di kecamatan Karanganyar. Ketua KPU Demak Siti Uvaati mengatakan penundaan dilakukan lantaran warga yang masuk pemilih telah mengungsi ke berbagai wilayah di luar Demak.
0: Makanya kami uh, sudah ini ya, berkoordinasi sudah berbisnis, maka kami sudah menggunakan para ukur-ukur paras ukur tk tk semua nya termasuk serta uh, pemilu saksi pasangan calon.
1: Selain Demak, wilayah lain yang bersiap dengan kejadian bencana di luar prediksi saat pencoblosan yakni Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Cianjir masuk daerah zona merah, rawan longsor, dan tanah bergerak saat musim penghujan. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni menyebut kelengkapan logistik pemilu di daerahnya sudah tersedia. Meski begitu, dia tetap menyiapkan skenario terburuk, yakni pengalihan tempat pemungutan suara TPS jika ada wilayah yang mendadak terjadi bencana.
0: TPS yang bencana, mitigasinya itu dipindahkan. Masih yang satu lingkup RT. Nah kalau di RT itu masih bencana, berarti digeser, karena kita harus pikirkan aksesibilitas
1: pemilu ya. Selain Demak dan Cianjur, wilayah Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta juga sudah bersiap memindahkan TPS jika hari ini terjadi bencana alam, semisal longsor. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Marwanto.
0: Kalau banjir sepertinya mm, enggak ada ya, tadi tidak ada yang termasuk itu. Cuma mungkin yang wilayah utara yang Sami Galo itu, kalau hujan deras itu justru yang longsor itu yang daerah-daerah longsor. Lipo
1: dan Kogal juga e, karena hampir sama dengan mirip-mirip Sami Galo beberapa apa, kontur tanahnya itu. Meskipun yang paling sering ya Sami Galo dan Kokap itu yang
2: agak sering terlalu deras hujannya itu ya.
1: Merespon daerah rawan bencana untuk pemilu hari ini, KPURI menyebut pemindahan TPS hingga pemungutan suara susulan dimungkinkan jika wilayah tersebut tiba-tiba tertimpa bencana. Anggota KPURI, Betty Epsilon Idrus, mengatakan skenario tersebut bisa dilakukan lewat laporan Panitia Pemilihan Kecamatan KPP untuk penetapan jadwal baru pemungutan suara.
0: Jadi kalau menurut undang-undang bisa karena bencana alam atau gangguan lainnya. Jadi bisa force major atau keadaan memaksa. Jadi kita lihat pada kondisi yang mana, kita lihat kalaupun ada ketetapan itu diusulkan oleh PPK-nya.
1: Itu tadi anggota KPU RI Betty Epsilon Idrus. Hari ini sebanyak 203 juta DPT dalam negeri bakal menggunakan hak pilihnya di 820 ribuan TPS di tanah air. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memetakan tujuh provinsi dengan jumlah TPS sekaligus kejadian bencana terbanyak jelang pemungutan suara hari ini. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Banten dan DKI Jakarta.
0: Kita sudah petakan. Tujuh provinsi dengan TPS terbanyak versus jumlah uh, kejadian, bencananya. kejadian bencananya. Ini uh, sebenarnya merepresentasikan uh, yang kita lihat dari 2021-2023. Meskipun secara nasional kita bisa mengurangi dampak bencananya.
1: Juri bicara BNPB Abdul Muhari juga mengatakan ketujuh daerah tersebut masuk skala prioritas darurat bencana BNPB. karena menjadi daerah penyelenggara pemilu yang paling berisiko terdampak bencana akibat kondisi cuaca ekstrim terkini, bahkan langkanan mengalami bencana sejak tiga tahun terakhir. Adapun ketujuh daerah itu memiliki jumlah pemilih tetap pemilu terbesar dan jumlah TPS terbanyak, yakni 26 ribuan hingga 140 ribuan TPS per daerah. BNPB, kata Abdul, meminta para petugas di TPS Wilayah Rawan, terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, hingga pejabat berwenang di daerahnya masing-masing. Saudara sutradara dan pemeran film, kecurangan pemilu Dirty Food, dilaporkan ke polisi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan boletin pagi KBR. Saudara Presiden Jokowi Widodo hari ini akan menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Gambir Jakarta Pusat. Itu disampaikan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS 10 Gambir, Hamdi Bashar. Dia mengatakan Jokowi menempati nomor urut 50 dalam DPT. Presiden akan hadir bersama istrinya, Iriana Jokowi yang menempati nomor urut 47. Pak.
0: Presiden Bapak Jokowi, insya Allah katanya berkenan hadir. Dan Bapak juga mengampaikan pesan uh, agar KPPS di mana saja di Republik ini, di seluruh Nusantara, agar uh, bekerja dengan jujur, hadir, tegas, cermat.
1: Sementara itu hari ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan akan mencoblos di TPS 33 Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
2: Oh, saya nanti nyoblosnya di Cimanggis, ya di sana. Ya di tempat saya.
1: Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan hari ini akan mencoblos di TPS 60 Cilandak Jakarta Selatan. Lalu capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mencoblos di TPS 35 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemudian capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mencoblos di TPS 11 Gajah Mungkur Kota Semarang, Jawa Tengah. Hari ini merupakan pemungutan suara pemilu baik Pilek maupun Pilpres. Lalu seperti apa situasi dan kondisi pencoblosan di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang pukul 7 waktu Indonesia Tengah baru saja dimulai. Kita sudah bersama Zainuddin Syafari. Zainuddin, silakan laporan Anda.
2: ada 66 TPS yang harus dipindah. di Sumbawa ada 15 TPS yang dipindah. Masalah lainnya yaitu masalah bank support. Ada 812 TPS di Nusa Tenggara Barat yang terkenal sinyal internet, sehingga menyulitkan petugas mengakses aplikasi Sirekap. Dari 812 TPS yang terkendala sinyal internet itu, 921 TPS benar bank kuat Dan 721 KPS jaringan nasinya lemah. Caranya petugas KPS ingin untuk membutuhkan pemulir hasil Cipano selebih dahulu. Kemudian berulah petugas KPS mencari wilayah jaringan internet untuk mengkirim foto tersebut. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Zainuddin Syafari, melaporkan
1: untuk KBR. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, terima kasih Zainuddin Syafari atas laporan Anda. Kita ke berita hukum. Saudara, pelaporan kepada empat orang yang terlibat pembuatan film dokumenter terkait dugaan kecurangan pemilu Dirty Food ke pihak kepolisian sangat tidak beralasan. Menurut Direktur LSM HAM Imparsial Gufron Mabruri, pelaporan itu justru makin menegaskan adanya skenario dalam pemilu kali ini.
0: Cara merespon yang benar, apa yang tepat dan benar terhadap film tersebut adalah membuktikan bahwa e, memastikan proses politik elektoral pemilu hari ini berlangsung demokratis, jurdil, nggak ada penyalahgunaan kekuasaan, nggak ada kecurangan. Saya kira itu respon yang lebih tepat yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak ya. Tinggal membuktikan saja gitu loh, nggak usah main lapor-melapor yang justru itu akan semakin kuat gitu ya, dugaan-dugaan yang selama ini berkembang di masyarakat gitu.
1: Itu tadi Direktur LSM HAM Imparsial, Gufron Mabruri. Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia DPP Foxy melaporkan Dandi Dwi Laksono selaku sutradara film Dirty Vote serta tiga pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Muhtar. Pelaporan beralasan, film tersebut menyudutkan salah satu pasangan capres juga membuat kegaduhan jelang pemungutan suara. Kita ke berita ekonomi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui harga beras masih tinggi di pasaran. Itu sebab dia berjanji bakal meningkatkan produksi beras dalam negeri. Amran menyampaikan hal tersebut usai ratas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara kemarin.
2: Kita tingkatkan produksi, karena produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan harga beras Indonesia saja, tapi harga beras tingkat dunia.
1: Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, Kementerian bakal memanfaatkan sungai-sungai besar untuk mengairi sawah-sawah pada masa tanam. Selain itu, optimalisasi dan pemberian benih gratis untuk petani juga akan dilakukan. Sebelumnya, laporan dari sejumlah daerah menunjukkan harga beras medium terkerek lebih 13000 per kilogram, sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp18.000 per kilogram. Keberita Mancanegara, Komisi Pemilihan Umum Pakistan mengumumkan hasil lengkap pemilu 2024 yang diselenggarakan pada 8 Februari lalu. Mengutip antara pengumuman hasil pemilu untuk Majelis Nasional Pakistan atau Majelis Parlemen Negara itu, para kandidat independen mendapatkan 101 kursi. Partai Politik Liga Musim Pakistan Nawas yang dipimpin oleh bekas Perdana Menteri Nawas Sharif mendapatkan 75 kursi. dan Partai Rakyat Pakistan PPP yang dipimpin eks Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto Zardari mendapatkan 54 kursi. KPU Pakistan mengumumkan hasil untuk 262 dari 266 kursi untuk Majelis Nasional Pakistan usai negara itu menggelar pemilu pada 8 Februari guna membentuk pemerintahan untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Kita ke berita olahraga. Tim Putra Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor telak 5-0 dalam laga badminton Asia Team Championship BATC 2024. Indonesia menunjukkan dominasi penuh atas lawan. Indonesia menurunkan kekuatan terbaik dari skuad yang ada di laga ini. Chico Aura Dwi Wardoyo, Alwi Farhan, dan Yohanes Saud Marcelino tampil di nomor tunggal. Sementara itu Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Bagas Maulana, Muhammad Sohibul Fikri bermain di nomor ganda. Ciko yang tampil menghadapi Matt Saik tak mengalami kendala berarti. Ciko hanya butuh 28 menit untuk menang dengan skor 21-6, 21-10. Alwi Farhan dan Saud juga menang tanpa mudah atas kemenangan telak 5-0 atas Arab Saudi, jadi model bagus bagi Indonesia di ajang BATC 2024 yang digelar di Setia City Convention Center Shah Alam Selangor, Malaysia. Dua lawan lainnya di grup D adalah Uni Emirat Arab dan Korea Selatan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang SAGA. Pemilu 2024 musim dingin bagi perempuan politik tetaplah diboletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di KBRprime.id search KBR Sore.
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Komisi Pemilihan Umum KPU berulang kali dijatuhi peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Salah satunya karena melanggar ketentuan keterwakilan perempuan di pencalonan pemilu legislatif. Aturan pembulatan ke bawah yang dibuat KPU mempersempit peluang perempuan berpartisipasi di politik. KPU digugat dan kalah di MA, Bawaslu hingga DKPP. Tetapi nihil tidak lanjut. Hingga hari ini pencoblosan 267 dapil tak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Kalangan masyarakat sipil khawatir jumlah legislator perempuan bakal makin sedikit. Mengapa? Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan beberapa aktivis perempuan tentang kerusahan mereka. Simak laporannya yang dibacakan Astri Yuwanasari.
0: Di pemilu jelas-jelas dia menyampaikan bahwa harus ada gitu 30% minimal Eka Ernawati mesti bersiap dengan apapun hasil pemilu legislatif 2024. Ia khawatir jika jumlah perempuan yang lolos ke DPR berkurang. Artinya makin berat peluang meloloskan produk undang-undang yang berpihak pada perempuan. Ali terasa perbedaannya ya. Antara alat perempuan dan laki-laki, laki-laki yang perspektifnya eh, hanya satu-dua lah yang perspektifnya bagus. Uh, mereka mempunyai perspektif korban juga baik itu hanya satu-dua. Tapi selebihnya saya rasa dunia mereka masih patriarki. Eka adalah aktivis Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI. LSM yang sudah puluhan tahun memperjuangkan kesetaraan gender. Sejumlah regulasi pro-perempuan berhasil mereka advokasi. Salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UUTPKS yang diketok pada 2022 setelah diperjuangkan selama 10 tahun. Eka terlibat dalam proses lobby. Tak dipungkirinya lebih mudah meyakinkan anggota Dewan Perempuan Ketimbang laki-laki. Istilahnya kita bisa masih mau menyampaikan bagaimana misalnya mereka mengembalikan ke diri sendiri apabila merasakan itu apa yang terjadi. Itu istilahnya pendetakannya masih masih lebih baik lah ya ketimbang terhadap laki-laki. Pengalaman serupa dialami Lilis Listiowati, Direktur Eksekutif Kaliana Mitra. yang sejak 2004 mengadvokasi sejumlah undang-undang berperspektif perempuan. Misalkan pengalaman kami ketika RUTPKS jelas eh, yang menjadi korban dari kekerasan seksual itu dominannya pada perempuan. Jadi sensitivitas untuk kemudian memahami bahwa undang-undang penting itu di laki-laki tidak -laki terlalu kuat. Dulu juga pasuk monogam perkawinan gitu. Ketika ada isu poligami aja, kita hmm. minta bahwa asas itu diganti menjadi monogami, yang ribut ya lagi lagi. Lilis membayangkan tugasnya bakal lebih berat apabila jumlah politisi perempuan di DPR makin sedikit. DPR hasil pemilu 2019 saja hanya diisi 20 persen perempuan. Bagaimana dengan pemilu 2024, pikir Lilis? Peluang perempuan menjadi legislator, justru dibonsai oleh penyelenggara pemilu, KPU, dengan menerbitkan aturan pembulatan ke bawah terkait keterwakilan perempuan di daftar caleg. Padahal di UU Pemilu sudah ditetapkan presentasenya minimal 30 persen. Pengajar hukum pemilu di UI Titi Anggraini menjelaskan, Bagaimana aturan KPU itu memangkas kesempatan perempuan berpolitik? Kalau di suatu dapil partai mengajukan 4 orang caleg perempuan, kan 30% dari 4 itu kan 1,2. Caleg kan nggak mungkin ada yang 1,2. Pasti kalau tidak 1 ya 2 orang kan. Koma 2-nya itu kan desimal kurang dari 5. Maka dia dibulatkan ke bawah. Oleh KPU dibulatkan jadi angka 1. Sementara kalau angka 1 dari 4 kan cuma 25 persen. KPU digugat oleh koalisi masyarakat peduli keterwakilan perempuan. Di Mahkamah Agung, aturan pembulatan ke bawah dibatalkan. Di DKPP dan Bawaslu, KPU juga kalah. Namun, hingga hari pencoblosan, aturan itu tak kunjung direvisi. Daftar caleg pun tak berubah. Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret UNS... Agus Riwanto mengatakan KPU sudah menindaklanjuti putusan MA dengan meminta parpol mengubah daftar caleg. Di sisi lain MA juga tidak menjelaskan soal kapan putusan itu diberlakukan karenanya ada celah KPU menafsirkan bahwa putusan itu berlaku pada 2029. KPU kan sudah berkirim surat kan, ke MA minta fatwa kan? Ini berlakunya untuk kapan sih? 2024 atau 2029? Nah, Ma dalam surat balasan itu mengatakan terserah KPU begitu. Selain Ma, putusan Bawaslu juga dianggapnya janggal. Agus adalah ahli yang dihadirkan KPU di sidang gugatan keterwakilan perempuan di Bawaslu. Putusan itu juga aneh karena tidak ada perintah untuk mengubah norma atau melaksanakan putusan Ma. Hanya dikatakan. Bahwa... Agus bilang parpol yang menolak memenuhi keterwakilan perempuan di daftar calegnya. tak bisa dijatuhi sanksi sebab tidak ada ketentuan itu dalam Undang-Undang Pemilu. Agus menyarankan masyarakat sipil mengajukan revisi UU Pemilu guna menghindari masalah serupa terjadi di pemilu berikutnya. Makanya dikasih Kalau tidak perempuan 30% pada saat pencalonan, maka partai politik akan didiskualifikasi dari pencalonan, tidak ikut menjadi peserta pemilu kan? ganas gitu kan. Ini gitu. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi
1: dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR. Saudara, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin memastikan lokasi sejumlah tempat pemungutan suara TPS di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka tetap sesuai rencana. B. menekankan hal itu karena jalan-jalan di sekitar Kertajati terendam banjir. Air masih menggendang menggenang pada akses jalan di, terbang, di gerbang tol Kertajati yang merupakan salah satu akses menuju ke tol Cipali.
2: 8 8, 8 8 jadi kita akan segera perbaiki, dan juga eh, ini kan di desa Kerta Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, dan juga kami ingatkan Pak Pejobati agar TPS jangan sampai terganggu.
1: Tanggul-tanggul yang jebol mengakibatkan luapan air sungai Cipelang dan membanjiri ribuan rumah warga di Majalengka, termasuk merendam akses jalan ke gerbang tol Kertajati. Sementara itu, Manajemen PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat menyatakan banjir tidak mengganggu aktivitas di Bandara Kertajati. Kita ke daerah lain. Kelompok disabilitas netra di kota Bandung, Jawa Barat kemungkinan besar butuh waktu lama mencoblos surat suara pemilu di TPS. Ketua Biro Disabilitas Center Ikatan Alumni Universitas Pajajaran, Sohendar, mengatakan hal itu dikarenakan KPU Bandung minim sosialisasi penggunaan alat bantu memilih untuk netra.
2: tempat-tempat TPS yang kebetulan punya, punya ada ada di situ ada konsentrasi teman-teman disabilitas. Ambil saya contoh di misalnya tapi itu belum belum pernah, sih, belum pernah kita mendapatkan sosialisasi dan simulasi itu.
1: Ketua Biro Disabilitas Center Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran Suhendar juga mengeluhkan ketidakjelasan aksesibilitas kelompok disabilitas menuju dan saat berada di TPS. Data Bawaslu Kota Bandung mencatat ada 7.300-an pemilih berstatus disabilitas. Kita ke Yogyakarta. Ketua Komisi ADPRD Yogyakarta, Eko Suwanto, menyoroti temuan adanya warga yang meninggal, namun tetap mendapat undangan pencoblosan surat suara di TPS hari ini. Dua kasus ini terjadi di TPS 1 Kota Baru dan di TPS 23 Pringgo Kusuman, Yogyakarta.
2: Jadi KPU masih mencetak dan mendistribusikan surat undangan bagi pemilih meninggal.
1: Ketua Komisi DPRD Yogyakarta, Eko Suwanto, mengatakan kasus warga meninggal mendapat undangan mencoblos, berpotensi menjadi kecurangan pemilu. Eko menyebut kondisi demikian terjadi karena KPU tidak memperbarui DPT berdasarkan dinamika kependudukan. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hashim Asyari, mendorong masyarakat untuk mengawal penghitungan suara seusai mencoblos di TPS masing-masing. Hal ini ia sampaikan dalam pidato jelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari menekankan siapapun mulai dari masyarakat, jurnalis hingga pemantau pemilu dapat mendokumentasikan penghitungan suara di TPS. Yakni dengan cara mencatat, mengambil foto hingga video. Kata dia kegiatan tersebut dalam rangka menjaga akuntabilitas, transparansi dan integritas proses pemilu, terutama kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter atau media sosial X kami di Berita KBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.